0: Concerts, festivals, cinémas, spectacles, expos. Les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune.
1: Bonjour et bienvenue dans l'agenda de Prune. Ce soir, c'est le lancement de la 43e édition du Festival des Trois Continents. Les cinémas d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie y sont mis à l'honneur, avec de nombreux films inédits sélectionnés pour une compétition internationale. Le festival est à retrouver jusqu'au 28 novembre à Nantes et ses alentours. Et à partir de dimanche jusqu'au 27 novembre, les DJ de Prune vous accompagnent à l'espace Cosmopolis avec des sets qui vous feront voyager aux quatre coins du monde au programme Lizzie, Zalaise, Mathilda, Doux et Dossail. Demain, de 10h30 à 16h, le collectif « Prison 44 » met en place la 28e journée nationale prison autour de la thématique suivante « Prison, une communauté à part ». La journée débuterait avec une table ronde de 10h30 à midi qui traitera de l'aliénation d'un certain nombre de droits des prisonniers, du rôle que peuvent jouer les aménagements en prison et de la place que peuvent avoir les volontaires et intervenants sociaux dans ce milieu. Deuxième partie de la journée avec un ciné-débat illustré par la diffusion du film « Les drapeaux de papier » de 13h30 à 16h. Demain soir à 19h30, place à la programmation du collectif Allogène au nouveau studio théâtre pour la quatrième édition du « Feu dans la chambre ». Pour cette soirée, le collectif a carte blanche pour embraser le plateau avec des propositions scénographiques fortes. Ce dimanche, retrouvez le collectif Bubble Jam au Lab de 14h à minuit, de l'afro au disco des rythmes antillais à brésilien, de la sainte pop à la house, cette session ravira tous les jammers, amateurs de musique curieuse, chaude et colorée. Cette première Bubble Jam invite John Gomez, le DJ maestro anglais connu pour sa profondeur dans le choix de ses disques chinés. C'est la fin de cet agenda, tout de suite dans Curiosité. On reçoit Jean-Louis Brossard et Xavier Payet du Festival des Trans Musicales de Rennes, Restez avec nous, très bon week-end sur Prune
0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
2: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 novembre, aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Nous avons aujourd'hui Marion pour l'interview, bonjour Marion. Bonjour. Charline pour l'interview, bonjour Charline. Bonjour à tous. Nous sommes heureux et ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Louis Brossard, chargé de la programmation du Festival Transmusical à Rennes. Et nous allons débuter cette interview tout de suite.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
3: Il y a des festivals dont la réputation n'est plus à faire, qui, lorsqu'on entend le nom, on comprend immédiatement de quoi l'on parle, et quand on ne le sait pas, Forcément, on nous répond Ah, mais il faut vraiment que tu y ailles, c'est incroyable. C'est ce que j'entends souvent à propos du fameux festival des trans musicales qui se tient chaque année au début du mois de décembre à Rennes. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cet événement de la capitale bretonne a pour ambition de faire découvrir chaque année des artistes émergents du monde entier. Ce festival est devenu un incontournable sans même vraiment avoir de grandes têtes d'affiche. Alors qu'est-ce que les trans musicales et que, et que nous réservent-elles cette année nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir en discuter avec son programmateur. Bonjour Jean-Louis Brossard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Prune par téléphone à deux semaines à peine du début du Festival eh oui. des Transmusicales. Vous êtes un des programmateurs du festival avec Mathieu Gervais, mais surtout un de ses cofondateurs avec Béatrice Massé. L'histoire. Très bien. L'histoire de ce festival est bien longue puisque, chers auditeurs, tenez-vous bien, les trans musicales existent depuis 1979. Alors, plus de 40 ans après, Jean-Louis Brossard, pouvez-vous nous raconter ce qui fait l'essence des transmusicales selon vous Et est-ce que cela a changé depuis le début jusqu'à aujourd'hui
4: Oui, alors... Euh... <rire> Euh, bah, L'ADN des transmusicales, c'est d'abord la curiosité, voilà, et faire découvrir des, des artistes que, que les gens ne connaissent pas vraiment, voilà, bon, euh, alors c'est vrai que le festival est né en 79 euh, euh, avec la scène Rennes, parce qu'on était une bande de copains, fans de musique, et on connaissait quelques groupes à Rennes, qui répétait dans des caves ou dans des M.I.C. et on a voulu euh, donc montrer la la scène Bradais en, en 79 et là il y a un groupe qui a explosé qui s'appelle Marquis de Sade. Voilà, donc c'était le début, il y a eu un peu de presse dessus ouest France en lui dans l'IB et puis, euh, voilà, on a décidé d'en faire une autre édition. Alors, à mètre, en juin 1979, on n'a pas vraiment eu le temps. Donc, on est passé en hiver. En fin de compte, on est resté un, un festival d'hiver, voilà. Et en 80, il y a Kendao qui a fait son premier concert. René, lui aussi. Euh, mais aussi des artistes d'ailleurs, Casse-Rouge. Après, il y a Rachita, qui est venu avec euh, « Carte de séjour ». Enfin, on était très au début, très... Euh, euh, bah, les, les groupes qui venaient, c'était vraiment des groupes de la région. Ou alors, bah, voilà il y avait quand les corazon Réveldé de Paris, qui étaient des Chiliens, où... Et après, on a fait le premier groupe européen. C'était Arnaud avec des Dissibat, un groupe italien, Stéphane Echer, voilà des choses comme ça. Et puis après, les Anglais sont arrivés. Enfin bon, là, on commence à arriver il y a 5-6 ans déjà. Et puis après, il y a les hip-hop qui est arrivé, il y a les rêves qui sont arrivés avec la techno. Et, et voilà, on est passé d'un festival où on faisait euh, 1000 personnes par jour, c'est-à-dire sur deux jours, 2000 à, à presque 60 000 sur tous les événements qu'on fait autour des trans, quoi, et au Parc Expo, quoi.
5: Hmm.
3: Faire découvrir de, de nouveaux artistes de, de la scène locale, mais aussi internationale, comme vous le oui. dites, c'est un défi perpétuel. On imagine que c'est beaucoup de recherche et surtout beaucoup de curiosité pour rester oui. originaux. Comment est-ce que vous y prenez vous-même pour les découvrir, puis les faire venir au Transmusicales
4: bah alors, si tu veux, euh, d'abord, faut écouter beaucoup de musique, hein, ce qui est plutôt agréable, même si des fois, euh, tout ce qu'on écoute n'est pas au top, hein, ça c'est sûr.
5: <rire>
4: et, et oui, oui, oui. donc, euh, bah, on écoute beaucoup de choses. Et puis moi, donc euh, j'habite à Rennes... Euh j'ai lancé mon petit disque à blind spot écouter les nouveautés aussi euh, et puis je je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en local donc à rennes effectivement donc il y a des artistes qui viennent te voir des groupes et quand je veux les voir qu'ils font pas de concert je prête l'ubu entre guillemets donc avec un club de 400 places où on va les faire travailler avec des, des, des techniciens en son en light etc et puis après on va faire un petit village à 19h et après je fais un petit débriefing pour dire ce qui va ce qui va pas est-ce que ça m'intéresse pour les trans ou pas etc ben ouais, voilà donc toi ça c'est un truc que, que je fait pas mal, voilà, et euh, ensuite, bon, as, ça c'est sur le côté rennais, quoi, et après il y a des artistes qu'on va accompagner, on va faire la tournée des trans, donc au mois de novembre aussi, euh, pour que les, les groupes puissent euh, vraiment se mesurer à un vrai public effectivement, et euh, autrement, euh, bah, sur les étrangers, euh, bah, tu travailles souvent avec des agents, tu ne travailles pas vraiment avec les, les musiciens eux-mêmes, euh, ça c'est déjà arrivé, bien sûr, mais donc avec des agents qui ont des correspondants aussi à l'étranger, donc c'est beaucoup plus facile. Il bon, faut voir si le groupe est dispo, après il faut négocier le cachet, il y a les voyages, on fournit le backline aussi, c'est-à-dire donc euh, il faut, les, les groupes ils viennent pas avec leurs amplis, avec leurs batteries, etc. Donc euh, on, on fournit beaucoup de choses, quoi. Parce que souvent les artistes, ce ne sont pas des artistes en tournée, enfin sur les internationaux, je pense, tu vois, euh, ils ne viennent pas comme sur les festivals. Euh, en été où t'as le le, tour... as le tourbus qui arrive et puis euh, et puis voilà et puis euh, à la fin du concert le remonte bon dedans et puis là il est dans le sud de la France, il va aller faire une date en Italie, euh, etc quoi. Donc là des gens ils viennent spécialement pour les trans quoi, tu vois, du monde entier. Et voilà donc euh, c'est ça c'est passionnant à faire, oui, hein. oui. Ouais.
3: Et depuis deux ans, la crise sanitaire a empêché beaucoup de concerts d'avoir lieu, donc oui. j'imagine que ça a dû euh, adapter un peu votre manière de programmer cette nouvelle édition 2021
4: Oui, à, après si tu veux, il y a des groupes effectivement que je peux voir dans des festivals de showcase euh, en Suisse, en Angleterre ou ailleurs en langue, tout ça, mais euh, bon, c'est vrai que là, c'est pas pu faire j'en avais fait il y a deux ans, donc euh, effectivement, il y avait des groupes que j'avais bookés qui, depuis, n'ont pas tourné, effectivement, donc euh, c'est toujours aussi nouveau. <rire> et, euh, et voilà, tu vois, mais à, après, on, avec le net, etc., on peut découvrir, on t'envoie un lien, euh, voilà, je vais voir un live, tu peux voir un live facilement, enfin, tu peux te faire une idée. Puis moi, ça me dérange pas de ne pas avoir vu les groupes avant qu'ils aient trans enfin, J'aime bien les découvrir aussi sur le festival. Donc, ah, d'accord. Ah ouais, vous
3: ouais. découvrez euh, vous-même. <rire> oui, vite. oui,
4: ben oui, oui. De toute manière, moi, souvent, euh, j'ai fait des groupes, ils n'avaient pas fait de concert. Quand j'ai décidé de sur un, un morceau que j'écoutais, sur un disque, et, euh, je me rappelle de Gotan Project, peut-être que tu connais, qui est un, qu un groupe euh, qui mélangeait euh, le tango argentin et la musique électronique, ben, j'étais écouté euh, chez euh, un des, des musiciens, qui euh, s'appelle Philippe Coinsola, il m'a fait écouter le groupe, euh, ça c'était au mois de juin, et puis après je lui avais demandé voilà, « Est-ce que tu crois que vous seriez prêt euh, ?» Pour faire les trans euh, au mois de décembre, il m'avait dit oui, mais ils n'avaient pas commencé à travailler euh, le live.
3: D'accord. Donc, euh, donc vous faites un petit, petit peu des, vu, des ouais. paris parfois euh, finalement oui, euh, sur les artistes ouais, ouais. que vous voyez.
4: Bah, avec Stromae, c'était aussi. Hein. Il n'avait pas fait de concert avant de venir à l'air libre. Bon, voilà, ils ont créé, ils ont créé à trois si tu veux un show quoi. Donc tu vois, euh, et... voilà, avant il avait rien fait quoi. Ouais.
3: Pour cette édition, bien, euh... bah oui. Cette édition 2021, vous conviez 85 groupes, il me semble, qui se produiront ouais. dans plusieurs lieux de Rennes, entre les bars, les salles de concert, ouais, ouais. le parc des expositions. Je voulais savoir, pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, comment est-ce qu'on appréhende ce festival qui a une très riche programmation avec tous ces lieux dans la ville Comment est-ce que vous nous conseillez
4: oui, alors, il faut bien manger des huîtres, il hein. faut être très, très en temps, parce que bah, c'est vrai qu'on commence dans le centre-ville, c'est plutôt euh, dans l'après-midi, vers 15h ou 16h, hein. ça se passe euh, autour du, du Liberté, il y a une salle qui s'appelle L'Étage, donc à 5, 3 minutes à pied, il y a le Club du But, dont on s'occupe euh, pendant toute l'année, où il y a des concerts aussi, il y a des chambres, enfin bon, tout est, est centré, si tu veux, euh, sur le centre, pas mal L'après-midi et le soir, c'est soit l'air libre donc à Saint-Jacques-de-la-Lande et un peu plus loin donc il y a le Parc Expo si tu veux où c'est vraiment une ville dans la ville quoi avec il euh, bah, y a quatre scènes, il euh, y, a, y a un hall si tu veux c'est que des restaurants, des bars, il y a des expos, il euh, y a plein plein de choses quoi c'est vraiment et des gens bah, ils vont d'un lieu à un autre, euh, ils se baladent, ils vont découvrir des artistes alors des fois ils viennent voir celui-là et puis en fait c'est autre chose qui va les embarquer c'est ça qui est bien. Après, si tu veux si tu veux écouter des groupes avant d'y aller, je, ce que les gens font, il suffit d'aller sur eletrance.com et il y a du son, il y a des vidéos de tous les artistes qui jouent, DJ, live, groupe, etc. Ouais.
3: Très bien, c'est noté. Est-ce que vous-même, vous auriez euh, peut-être une, une pépite programmée au festival à nous faire découvrir Par exemple, une internationale et euh, une française
4: ah bah, Écoute, bah, c'est toutes des pépites pour moi, ah. tu vois, mais <rire> ça, c'est la question difficile. Alors, euh, qu'est-ce que. Euh, bah, je citais euh, Monsieur Doumani voilà qui est un groupe chypriote voilà c'est musiciens, trombone guitare bouzouki euh, qui chante en grec hein, et euh, voilà qui revisite aussi euh, un peu le, le, le folklore euh, de Chypre de la Grèce avec des influences aussi euh, euh, turques de musique anatolienne euh, et euh, voilà moi, je, je trouve ce, ce groupe un son particulier donc déjà ça, ça m'intéresse parce que c'est unique hein. Donc, je dirais M. Nouvadi, qui joue le 2 décembre. Et puis, euh, autrement, bah, pour un, un groupe français, un groupe français, un groupe français, un groupe français, celle euh... ouais. bah, de bah, Rennes bah, hein? bah, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Alors, il bah, y a un groupe de Rennes qui est tout nouveau, là, mais qui est vraiment très chouette, qui s'appelle Ditroy. Donc, euh, c'est un goût avec un chanteur qui est d'origine portugao-brésilienne, si tu veux. Donc, voilà, il chante en portugais, c'est très doux. As un petit côté bossa, mais plutôt poppy. Euh, voilà, euh, c'est très très bien sur scène. Voilà. Autrement, t'as aussi okay. des excellents goûts d'alteras, beaucoup plus rock, quoi, avec un chanteur très charismatique qui sont vrais aussi. Ouais, ouais.
3: Très bien, merci pour, euh, pour ces noms. Donc le Festival des Transmusicales, c'est l'occasion pour le public de découvrir donc, tous ces nouveaux talents émergents, mais c'est aussi l'occasion pour les professionnels. C'est quoi une édition des Transmusicales réussie pour vous, Jean-Louis Brossard
4: ah, ben, euh, ben, quand, je suis, quand, quand le lundi matin, quand je quitte du but, les 6-7 heures euh, du matin... Voilà, le festival est terminé. Bon, je sais pas, j'ai plein de plein d'images dans ma tête. Je suis bien fatigué, mais heureux. Tu vois, je suis vraiment heureux. Euh, je suis dans la ville, il fait jour, alors que quand je suis rentré dans le bus, il faisait nuit, évidemment, puisque j'y suis rentré à 20h. <rire> et voilà, il est 6-7h du matin. C'est chouette. Puis bon, après, ce que j'aime bien voir, c'est un peu ce, ce qu'on va raconter sur le festival, tu vois, ce qui, ce qui va être écrit, les images qui ont été prises, etc. Et, et bien, surtout les rencontres que j'ai faites, tu vois, parce que j je me fais euh, pas un devoir, mais c'est surtout un plaisir d'aller euh, saluer tous les artistes qui vivent sur les trans, quoi. Ouais de oui. me présenter, je m'appelle Jean-Louis et euh, je après c'est bien parce qu'on se revoit, euh, t'as as des artistes qui viennent de loin, qui restent quand même 2-3 jours donc on se recroise, on attend de parler un petit peu euh, et, puis, et puis après je peux les revoir euh, sur des concerts à l'Ubu oui. ou ailleurs, ou sur d'autres festivals donc il euh, y a des liens qui se créent Donc
3: les rencontres et les souvenirs qui se créent euh, oui. donc aux Transmusicales oui.
4: Tout à fait, tu vois, puis on a des lieux super, on a des super bar VIP, etc., pour les crocs aussi, bah et pas que. Là, Enfin, mais... moi je n'y vais pas parce que je vais voir les concerts donc je tourne si tu veux jusqu'à pendant... <rire> 7h le matin je vais, voir, je vais de, de salle en salle quoi. Tu vois donc, des fois je suis sur scène des fois je suis dans le public euh...
3: donc voilà, on et... viendra ah, oui. vous voir en espérant ah, euh, de vous croiser donc, dans oui, euh, deux genre. semaines <rire> au festival des transmusicales de REM, euh, donc oui. du 1er au 5 décembre merci beaucoup euh, Jean-Louis Brossard d'avoir été euh, avec nous sur Prune euh, aujourd'hui
2: c'était l'interview de Jean-Luc Brossard, chargé de la programmation du festival Transmania. Merci à lui d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. Nous allons sans plus tarder écouter Protect My Energy de Lil Sins.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net euh,
2: C'était euh, Protect My Energy de Lil Sins. Euh, on passe tout de suite à l'interview de Xavier euh, Paya, qui est en charge du développement durable et ce sera... Euh, et ce sera Marion qui se fera un plaisir de l'interviewer.
6: Euh, oui, alors on va continuer à parler du Festival Les Transmusicales euh, et de son engagement sous un aspect qui lui est cher, la transition écologique et sociale. Au téléphone, Xavier Paya en charge du développement durable. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer plus précisément votre rôle dans l'équipe du festival
7: Alors moi, je suis responsable du développement durable et solidaire. C'est-à-dire que mon rôle, euh, il est double. Puisque nous sommes certifiés ISO 2021, qui est une, une norme de système de management pour les événements qui cherchent à être le plus responsable possible, euh, mon rôle, en gros, c'est de m'assurer qu'on qu qu travaille selon les règles de cette norme et qu'on soit certifié. Ça, c'est ma première casquette. Et la deuxième, et évidemment, elles sont liées, c'est euh, de coordonner le progrès en développement durable. C'est-à-dire que sur les trois piliers, euh, environnement, économie et social/sociétal c'est de, de travailler avec l'équipe permanente, l'équipe non permanente, les prestataires, les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, et évidemment dans le, le dialogue avec tous nos festivaliers, toutes nos festivalières, à progresser sur des enjeux écologiques, sociaux, sociétaux, donc c'est extrêmement large, ça va de la réduction des déchets, euh, évidemment euh, le tri, la réduction de notre impact CO2, euh, la prévention euh, de, tout, de tout type de violence, mais notamment des violences euh, sexistes et sexuelles euh, pendant nos événements, et notamment sur le, le festival. Voilà, c'est assez large.
6: Et est-ce que c'est systématique aujourd'hui d'avoir des responsables du développement durable dans un festival
7: Alors on en voit de plus en plus, mais c'est pas systématique. Euh, parfois... Euh, euh, parfois c'est un rôle qui est dispatché entre plusieurs personnes, c'est ce qu'on a fait nous pendant longtemps, euh, avant que je sois nommé à ce poste-là, parce qu'on considérait que c'était tellement global que par exemple la partie environnementale était plutôt euh, confiée à notre chargée de production générale, la partie sociale était plutôt confiée à euh, la, la personne en charge de l'administration, du personnel. Et euh, en fait, c'est toujours le cas, elle travaille évidemment toujours euh, sur ces questions-là, mais on a choisi d'avoir euh, une personne, en l'occurrence moi, qui était un peu euh, euh, visible comme ça bah, pour la communication, euh, Là, la, la preuve en est cette interview, mais aussi pour les équipes notamment non permanentes, comme ça, ils pouvaient se tourner vers une seule personne, quel que soit leur euh, leur sujet, si, qu'il soit social, sociétal, économique, euh, environnemental, et on trouvait ça euh, plus plus pratique. En fait, on a expériorisé. Enfin, on... On a expérimenté la première version avec plusieurs personnes et euh, ça avait ses, ses intérêts, mais ça avait aussi ses défauts, qui était parfois une perte d'infos. Donc là, on expérimente à une deuxième version. Euh, dans d'autres festivals, enfin, euh, je suis pas le seul, hein, il y a beaucoup de festivals en France euh, qui ont des responsables développement durable et solidaire. Je pense au, au Cabaret Vert dans les Ardennes, à Weed of Green. Ensuite, euh, ça dépend vraiment de la taille du festival et de sa structuration. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui sont euh, de fait, responsables développement durable et solidaire, mais elles ne sont pas salariées, elles sont bénévoles, par exemple. Euh, alors que moi, je suis salarié, mais en tout cas c'est de plus en plus le cas, oui. Euh,
6: vous mettez en place des navettes pour limiter l'usage de la voiture individuelle. Comment cette oui. action est concrètement mise en place
7: ben, c'est un partenariat qu'on fait avec le, le STAR, qui est un peu euh, qui est sur Rennes Métropole, l'équivalent de, de la TAN à Nantes, donc un, le, le réseau de transport métropolitain. En gros, on fait un partenariat avec eux et ils nous mettent à disposition des navettes, c'est-à-dire des bus et des chauffeurs et des chauffeuses qui, euh, euh, en fait, euh, pour les transmusicales, c'est euh, gratuit. C'est-à-dire que nous, ça nous coûte, ça nous coûte rien. Euh, les publics doivent payer le prix d'un ticket normal. Euh, donc, c'est euh, à Rennes, c'est un peu moins de 2 euros, ça doit être 1,70 euro et, euh, et donc, ils peuvent aller du centre-ville au parking des Expositions, qui est un peu en périphérie puis ensuite évidemment revenir. Et depuis quelques années, on a également un circuit commun pour les personnes qui ne qui, qui veulent pas ou qui ne peuvent pas partir du centre de Rennes. Donc il y a un peu, la, la fréquence est un peu moindre, mais ça permet quand même de, de vraiment faciliter l'accessibilité pour les, les personnes qui ne sont pas dans le centre de Rennes.
6: On peut se demander si un événement comme celui-ci ne génère pas de toute façon beaucoup de déchets et on ne pourra jamais complètement annuler son empreinte carbone. Alors qu'est-ce que vous en pensez
7: Oui, tout à fait et je pense que dès que, là, on voit bien de toute façon toute l'ambiguïté du terme développement durable, euh, les, les personnes qui sont vraiment les plus engagées euh, dans, dans une écologie euh, décroissante euh, n'aiment pas ce terme, parce qu'il enco il, il accent encore trop sur le développement, c'est-à-dire la croissance, l'idée de toujours, toujours faire euh, plus. Euh, C'est vrai qu'il euh, euh, y a quelques festivals, je pense au Festival Zéro Déchet à Lyon, il y a des festivals Zéro Déchet, euh, mais je pense que, en fait, derrière le mot festival, on retrouve énormément de réalités différentes. Euh, nous, on est tout petit, par exemple, par rapport au mais on est déjà très très gros par rapport à, à plein de festivals qui, qui sont des petits ou des. Voire maintenant, on parle de micro festivals Mais euh, non, je, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est impossible de, de faire une, une action vraiment sans, sans empreinte quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que même si on était zéro déchet. On aurait forcément une empreinte carbone, CO2, gaz à effet de serre, tout ce que vous voulez. Mais on peut, voilà, le, nous, notre engagement, il est là pour réduire le plus possible les effets négatifs de nos événements, qu'ils soient des effets négatifs en termes environnementaux, mais aussi en termes sociaux, parce qu'il y a des prix d'entrée. Donc, on essaie de travailler sur l'accessibilité avec une grille tarifaire extrêmement précise pour, et très détaillée, en fait, pour essayer de, 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 de nous rendre le plus accessible possible à, à une grande variété de, de personnes aux revenus différents, aux façons de vivre différents, etc. Euh, mais, euh, mais non, c'est sûr qu'on ne sera jamais sans comment dire sans, sans aucun impact négatif. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de développer les impacts positifs qu'on a. C'est-à-dire qu'en tant que projet artistique et culturel, on, on, on contribue aussi à la démocratie culturelle, on fait, on a énormément de programmes d'action culturelle, d'éducation artistique et culturelle, avec euh, des, euh, des publics scolaires, mais aussi des personnes dans le qui sont résidents dans des, dans des EHPAD, avec des personnes qui sont en précarité ou qui sont éloignées des, des, des milieux culturels. Et on essaye d'aller de, voilà, de, vers eux, de, de faire des projets en partenariat avec eux, en coopération avec eux. Et pour nous, c'est aussi ça, le développement durable et solidaire.
6: Alors, vous êtes en constante évolution. Au printemps dernier, l'équipe du festival a suivi une formation auprès de l'association The Shift Project. Est-ce oui. que vous pouvez nous raconter le contenu de cette formation
7: Oui, alors c'est une, une formation... Euh, Précis, ce n'est pas une formation certifiante, hein, c'était une formation assez courte de 3 fois 3 heures en vidéo, euh, organisée par la des FEDELIMAC et la, la Fédération des lieux de musique actuelle euh, qui regroupe au plan national plein de salles comme euh, bah, chez nous, évidemment, l'UBU et, et euh, chez vous à Nantes, euh, Stéréolux, par exemple, et le Syndicat des musiques actuelles qui est un, qui est un syndicat, enfin, euh, qui est notre syndicat d'employeurs, euh, pareil pour, euh, je pense, Stéréolux, ils doivent être chez eux aussi. Et le Shift Project, c'est une sorte de think tank qui est qui a été fondé enfin cofondé par Jean-Marc Jancovici et euh, voilà qui, qui qui se cache pas comme comment dire qui veut qui, qui veut lutter euh, grâce à la création d'un plan de transformation de l'économie française qui veut lutter contre justement le réchauffement climatique et le fait que l'économie soit extrêmement carbonée euh, le défaut qu'on peut lui trouver c'est qu'il est du coup assez pro nucléaire, il considère qu'on n'arrivera pas à transitionner rapidement et efficacement sans utiliser l'énergie nucléaire. Après, dans le Chief Project, ils ne sont pas forcément tous d'accord avec lui. Et cette formation, elle a été animée par Samuel Valenci, qui est euh, quelqu'un qui a un parcours assez intéressant parce qu'il est à la fois euh, metteur en scène, c'est-à-dire que lui-même crée euh, des choses artistiques et notamment des, des événements qui ensuite euh, tournent, qui sont produits. Donc nous, ça nous parle en tant que, que, euh, que, que qu acteur culturel, que voilà, de, euh, salle de concert, festival, etc. Et à la fois, il a suivi des études plutôt de commerce, donc il est euh, HEC, je crois. Donc, il est quand même assez connaisseur du, du business, on va dire. Et c'était une formation qui montrait, euh, enfin, qui démontrait en fait tout le rôle du secteur culturel dans, euh, bah, dans les l'enjeu énergie-climat. C'est-à-dire que souvent, quand on voit dans le rapport du GIEC, par exemple, les, les émissions de CO2 au plan mondial euh, ramenées à des secteurs de, de, des, des grands secteurs d'activité, on ne voit pas la culture. Ça va être séparé en industrie, transport, agriculture, etc. Sauf que nous, en tant qu'acteurs culturels, finalement, on va piocher dans tout ça. Nos artistes, ils prennent des transports. Nos artistes, on les nourrit. Et donc, évidemment, euh, on les nourrit avec des, euh, des, des produits qui viennent d'un certain type d'agriculture. C'est à nous de faire des choix qui sont plus ou moins émetteurs de CO2. Et donc, cette formation, elle avait le grand euh, mérite de nous faire euh, comprendre que euh, si on voulait participer à la stratégie française bas carbone, euh, qui doit nous emmener d'ici 2030-2040 à, à baisser largement nos émissions de carbone. On ne doit pas tout attendre de l'État. En fait, on doit évidemment l'alerter et lui demander de, de nous aider et de changer beaucoup, beaucoup de choses dans ses pratiques. Mais on doit nous aussi nous retrousser les manches dès maintenant et trouver des endroits où baisser les émissions de CO2. Et chez nous, au Transmédical, on a, on a choisi d'axer, en tout cas pour cette année 2021, sur la restauration, donc des équipes des artistes et des publics, ça représente quand même à peu près 20 000 repas en, en quelques jours euh, au mois de décembre, et on a décidé de plus servir de viande rouge. Euh, alors c'est pas, euh, c'est pas euh, parce qu'on passe pas en tout végétarien, on en est, on n'en est pas encore là. Peut-être que ça sera le cas un jour, mais c'est, c'est pas sûr. C'est un travail euh, complexe euh, qu'il faut qu'on fasse vraiment en dialogue avec euh, nos parties prenantes et notamment euh, nos publics. Mais on a décidé de d'enlever la viande rouge de nos de nos menus. On n'en faisait pas beaucoup, déjà, puisque c'est une viande qui est assez chère et, euh, et que souvent dans la restauration, pas rapide, mais la restauration type festival, on en, mis à part dans les burgers, on n'en trouve pas beaucoup. Mais c'est la, la viande dont la production émet le, le plus de CO2 par kilo. Et il nous a paru euh, plus simple, en tout cas plus rapide, pour vraiment agir euh, voilà, pouvoir agir tout de suite, après cette formation, de, de, de travailler sur ce levier. -là.
6: Je vous remercie et on va devoir s'arrêter vous pourrez retrouver d'autres informations sur le site internet du festival euh, merci Xavier et bonne ben, soirée Merci beaucoup
2: C'était l'interview de Marion sur Xavier Payat merci à lui d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview nous allons sans plus tarder écouter Pika de Lazuli et Brodinski
8: Lazuli et Brodinski
2: C'était Pika, De Lazuli et Brodinski. On passe tout de suite à la chronique de Loeva sur son actualité de la semaine.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
9: Bonsoir chères auditrices auditeurs de Prune. Dans l'actualité d'anthèse de cette semaine, et dans ma petite actualité personnelle aussi, ont eu lieu deux événements majeurs. Le premier, je suis retournée à un concert. Depuis des années que je n'y étais pas allée, quel plaisir de retrouver la salle pleine, la vue de la scène, la clameur du public et d'avoir la possibilité d'écouter et d'admirer en direct la voix de la chanteuse, puissante et mélodieuse. Le deuxième événement de cette semaine, et vous en avez peut-être entendu parler, est celui de la manifestation qui a eu lieu mercredi dans les rues de Nantes. De ces deux événements, je me suis faite la réflexion qu'il existe différentes façons, différentes voies, pour exprimer ses idées, défendre son opinion. Que ce soit à travers la voix de l'écriture ou de la chanson, de la radio ou la voix de la manifestation. Lorsque ces voix s'élèvent, elles en appellent d'autres, s'organisent et se regroupent jusqu'à former une vague humaine qui prend d'assaut la rue et interpelle ceux qui sont au-dessus. C'est donc, donc ce qui s'est passé à Nantes, mercredi dernier, lors d'une grande marche pour le secteur du médico-social. Par milliers, ils se sont regroupés. Regroupés pour défendre leurs droits, leurs professions. Ils marchaient notamment pour réclamer des moyens supplémentaires, pour obtenir des politiques, une reconnaissance claire. Car elles sont bien belles, les grandes paroles gouvernementales pour le handicap. Mais c'est une cause qui, dans leur programme, passe toujours à la trappe. Ils étaient tous réunis mercredi. Professionnels, personnes en situation de handicap, directeurs régionaux, familles, personnes à mobilité réduite. Tous regroupés sous les slogans « Ségur pour tous », pour une société inclusive et solidaire, sociale et médico-sociale en colère. Ils sont fatigués de lutter depuis des années pour une revalorisation de leurs activités. Ils sont apeurés, pour certains, par le manque de moyens et les postes vacants qui, dans le cadre des familles, risquent de compromettre la prise en charge de leurs enfants. Un slogan m'a particulièrement interpellé. Sur sa pancarte, une manifestante interrogeait « Invisible, inaudible, nos enfants handicapés sont-ils encore des citoyens ?» Inaudible. C'est un mot qui représente bien la réalité de la situation. Alors que plus de 4500 personnes étaient regroupées, leur voix a été, a été très peu relayée. Très peu de médias ont abordé ce sujet. C'est alors qu'interviennent les petites voix. D'une voix à une autre, d'une radio locale à une émission régionale, les voix se tissent et se croisent et nous relayons les messages de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Cela peut se faire également par la voix de la chanson. Sans forcément défendre une opinion, la chanson peut également raconter une histoire. Elle a ce pouvoir de transmettre des émotions. Je pense en particulier à ce très beau texte de Linda Lemay, sur son enfant atteint de handicap et dont je vais vous citer quelques extraits. « Ce que l'on met au monde ne nous appartient pas. C'est ce que l'on nous montre et c'est ce que l'on croit. Et voilà que tu nais et que tu n'es pas normal. T'es dodu, t'es parfait, le problème est mental. » Qui es-tu si tu n'es pas un adulte en devenir, si c'est ma jupe à moi qui pour toujours t'attire? T'es mon enfant d'amour, t'es mon enfant spécial, un enfant pour toujours, un cadeau des étoiles.
2: Merci à Loéva de nous avoir partagé son actualité de la semaine. On passe tout de suite à la partie que vous préférez, chers auditeurs, la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner des passes. Trois jours pour les transmusicales de Rennes, du jeudi 2 au samedi 4 décembre, ainsi que des compilations CD pour découvrir en musique la programmation. Comme chaque fin d'année, le festival revient pour cette parenthèse où la rencontre entre les musiciens du monde entier et les personnes venues les découvrir donne lieu à une joyeuse célébration. Alors pour gagner vos places et vos CD, envoyez Trans en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Shoot Again bah, par 80.
2: C'était la cadeau. j'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs. Alix est allée à Stéréolux, elle a rencontré Zao de Zagazan, une jeune chanteuse nazérienne qui vient de se lancer dans la musique. On s'écoute tout de suite ce reportage.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h, sur Prune 92 FM et le www.prune.net Le
10: fonctionne chanter quelques chansons, j'aurai même des
5: copains
10: qui viendront en chanter avec moi et puis, euh, puis voilà, c'est cool Zao de Sagazan, hein
0: elle vient de Saint-Nazaire, elle a la vingtaine elle a obtenu son bac S dans un lycée de musique et également en DUT GEA gestion, par la suite elle a été musicienne interprète de Fears et maintenant un projet sur lequel elle travaille depuis longtemps, accompagnée de Tom Jeffrey sur scène, de quelques membres d'Inuit, dont Pierre Cheguillaume et Alexis Delongue et évidemment de sa manageuse, Lucie Guillou.
10: La prochaine chanson s'appelle la... « Le dernier du voyage ». Chanson française euh, sur de l'électronique de euh, cold, bien froide en général. C'est assez sombre. Euh, et puis, euh, ouais, c'est euh, des thèmes. Euh, J'aime bien parler des, des travers un peu. C'est assez sombre comme projet, euh, pop quand même. Et euh, beaucoup de synthé. De... Voilà, c'est de l'électronique euh, avec de la chanson. Il y a un
8: an,
0: un an et demi avec Alexis à euh, trouver, former un univers. Euh...
10: Je trouve une mélodie et les paroles en même temps et, euh, et après je, je m'installe à l'ordinateur, je commence à le donner de donner côté un peu plus électronique et, euh, et tout ça. Euh, et puis après je vois ça avec les, mes producteurs, Pierre Cheguillot et Alexis Delon qui sont du groupe Dynuit et on voit ça au studio et on, ils arrangent ça avec moi et ils donnent le côté un peu plus péchu et plus... Euh, vraiment le côté électronique de la chanson. Mais d'abord, ouais, c'est souvent piano-voix d'abord, euh, vraiment pour euh, que partir du fait que la chanson marche en piano-voix pour après l'amener dans le côté vraiment plus électronique, cold, uh, synthwave Wave et
11: tout. Zao, c'est une artiste extrêmement talentueuse, qui a quelque chose de, de très, très, très viscéral, tu vois. Enfin, quand, quand on a pris ses chansons avec Pierre, il y avait quelque chose déjà qui était très établi. En fait, elle est extrêmement sûre de sa direction artistique, elle est extrêmement sûre de là où elle veut aller. Et en fait, nous, on s'est posé comme... Euh, comme apporteur de son, apporteur de texture, sa dimension euh, parolière chanson française avec ses affects de musique électronique parce qu'en fait elle est hyper hyper influencée par genre euh, tous les bikes crowd rock euh, toute la musique électronique des années 80 pas mal de trucs new wave et tout et donc on a c'est là où c'est finalement un, un projet intéressant c'est que il y a ce, tout ce bagage chanson française qui est hyper digéré, tu vois, des influences Brel, Barbara, voire même des trucs modernes comme Stromae, mais qui sont mélangés avec de la musique électronique, euh, soit des années 80 New Wave et tout, genre type euh, Klaus Schulz ou Klaus Nomi, tu vois, avec euh, des trucs plus modernes à la Gaza fullstein des choses comme ça. Et donc euh, nous, avec Pierre, on essaye de faire en sorte qu'elle puisse euh, avoir ces deux univers-là qui s'entrechoquent d'une manière cohérente.
0: L'aboutissement d'un projet bientôt devenu réel.
11: ses chansons dans son coin tout ça et euh, elle avait un concert son premier concert au Kiosque à Saint-Nazaire elle m'a dit euh, j'ai besoin d'un batteur est-ce que t'es chaud c'est dans une semaine j'ai fait oui et, euh, et du coup on a répété chez elle tu vois, chez ses parents et le concert était euh, un peu une cata mais c'était touchant donc c'était chouette, un chouette souvenir. On faisait un concert de fin d'année avec son lycée euh, Aristide Briand à Saint-Lazaire, un concert qui s'appelle le Concert Salade. Ben C'est mortel parce qu'on est donc tourné par euh, Wart, euh, qui, est une équipe, euh, qui est une équipe de Bretagne euh, soutenue par Warner Chappelle. Et on a commencé nos premières dates euh, la semaine dernière par le Trianon et l'Olympia. Voilà, ça part d'un concert de lycéens euh, déjà qualitatif et là on arrive avec des... Euh, avec des belles prods, avec des beaux sons euh, devant des salles pour Mansfieldia ou Hervé, mais euh, qui sont toutes à notre écoute, donc c'est euh, vraiment un super parcours. Merci, Zao. Non, je ne suis pas
0: Parce que c'est riche, que c'est puissant, que c'est différent, que ça a de la, de la force et que c'est très, c'est un projet qui est important, je pense, et qui doit exister, et qui va exister bientôt. Que moi, on a commencé à travailler ensemble, progressivement, j'ai pris de plus en plus de place dans sa vie, elle a pris de plus en plus de place dans, ma, dans la mienne, et donc euh, je suis désormais manageuse de son projet en parallèle on a monté un label ensemble qui s'appelle Disparate qui est le label qui produit donc les, les titres de Zao à venir je pense que Zao est une artiste complète euh, talentueuse qui a beaucoup de choses à montrer au monde et, euh, et que ce qui arrive est super excitant
10: de l'homme, euh, que ce soit euh, tous les travers, le capitalisme, le, la drogue, l'amour, ça parle de l'humain en général, pas de la nature ou quoi, ça parle vraiment de l'humain. J'aime bien regarder mes copains et me dire que euh, ils ont des petites... Toutes les faiblesses des gens, euh, le côté euh, pas très euh, glamour, j'aime bien les trucs euh, un peu salos de l'humain et... Euh et eh j'en parle que ce soit de mes côtés à moi, que ceux des autres, et les rendre un peu sexy. Sa jolie sa de, qui la tête. de base, euh, j'étais dans une famille où la notion d'art avait du sens et euh, où on te disait que déjà créer c'était bien il fallait le faire, j'avais même plutôt, euh, on me disait qu'il fallait le faire, que ça faisait du bien et, euh, et qu'il n'y a pas eu une remise en question une seule seconde de si j'avais envie d'y aller, il fallait y aller donc euh, évidemment que ça m'a aidé, ça c'est sûr, c'est sûr et certain, ça, ça donne une légitimité et une... du sens à l'art en général
0: Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je te souhaite un merveilleux concert accompagné d'Athégui et Hélène Parot. Merci beaucoup.
8: Hélène
10: Parot. Mais Merci beaucoup.
11: Zao, c'est mon rayon de soleil.
2: J'espère que vous avez apprécié ce reportage sur Zao de Zagazan, réalisé par Alix, nous allons désormais écouter Never Give Up de Park Hygiene. Never Give Up de Park Hygiene. On passe tout de suite à la chronique de Alexis sur What's Upon a Time in Hollywood de Tarantino.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
12: Et oui, chers auditeurs et auditrices, pour cette chronique littéraire, bien littéraire, je vais vous parler de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible, c'est un film. Et effectivement, c'est un film que Tarantino a tourné il y a deux ans maintenant et qui est pour moi son chef dœuvre Il avait déjà fait quelques très bons films. Mais celui-ci m'a vraiment, vraiment convaincu, comme pas mal de gens, je pense, avec, bah, c'est hyper bien écrit, avec aussi des, des performances assez extraordinaires, comme celle de, Tar de DiCaprio de, dans le film. Et, euh, et donc, il faut savoir que euh, dans le cinéma américain et français, partout dans le monde, en gros, un film sur deux est adapté d'un roman. Euh, ce n'était pas le cas de Once Upon a Time in Hollywood, mais ce qui arrive régulièrement, euh, surtout aux États-Unis, mais un peu en Angleterre aussi, c'est euh, la novélisation de euh, films à succès. C'est-à-dire qu'une fois que le film est sorti, un auteur, souvent donc, pas très connu, euh, réalise, écrit en fait, le roman euh, après avoir vu le film, et donc il en, il en rajoute un petit peu, euh, il rajoute un petit peu de l'histoire sur les, sur les personnages, etc. Et donc là, chose extrêmement rare, c'est le réalisateur lui-même et l'auteur du scénario, donc Quentin Tarantino, qui a fait, qui a écrit cette novelisation. Et en plus, c'est son premier roman. Et euh, bon, bah, c'est absolument excellent. Alors, si vous avez aimé le, le film, euh, je vous conseille bien sûr de le lire. Et puis, si vous aimez euh, Tarantino aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Tarantino va euh, toujours nous surprendre euh, avec ses projets euh, de films, mais aussi ici. Euh, Tarantino n'avait jamais écrit de roman, mais euh, il faut savoir que... Euh, il a prévu de ne réaliser dans toute sa carrière que 10 films et Once Upon a Time in Hollywood, c'était son neuvième et il a dit qu'ensuite, après son dixième, on sait toujours pas lequel ce sera, euh, il va prendre sa retraite et il va se mettre à écrire des bouquins. Donc euh, là, c'est le premier euh, et c'est très, très convaincant. Donc, euh, on retrouve bien entendu l'histoire du film, Once Upon a Time in Hollywood, avec tous ces personnages, donc Rick Dalton, ce, cet acteur de, de série télé qui a du mal à trouver un second souffle, son cascadeur attitré qui est devenu son, son chauffeur qui, est joué, qui était joué par Brad Pitt, euh, qui a peut-être ou pas tué euh, sa femme, et puis euh, aussi l'histoire de, de Sharon Tate et de Roman Polanski, qui sont les voisins en fait de, de Rick Dalton, et euh, alors, le, film, euh, le livre pardon, passe bien sûr par tous les passages euh, importants du, du film, quoique pas tous. Et très notamment euh, la, la fin, la conclusion du film qui était très surprenante, hein, je ne vais pas en dire plus, euh, très surprenante et aussi très euh, comment dire, euh, jouissive, euh, n'apparaît pas dans, dans le roman. Et au contraire est euh, expédiée à partir d'une centaine de pages en quelques lignes. Euh, donc voilà, il, il, il va se focaliser sur différents aspects, euh, et puis il va bien sûr aussi en rajouter un peu plus sur, sur les personnages, puisque ça fait 400 pages, donc on a plus le temps, on a plus le temps de faire respirer justement ces, ces personnages, cette histoire. Et puis euh, on y trouve aussi, et c'est aussi ce qui faisait l'une des forces... De, de son film, et ce qui fait aussi que je, je suis vraiment amoureux de ce film, c'est qu'on y retrouve toute la cinéphilie de, de Tarantino qui est une cinéphilie qui ne choisit pas c'est-à-dire qu'il adore tout euh, et il connaît tout aussi et un, non seulement c'est un très bon cinéphile, mais en plus c'est quelqu'un qui en parle très bien et donc c'est un excellent client à chaque fois qu'il y a des, des making-of sur des DVD de films plus anciens qui ressortent il, est, il répond toujours présent pour répondre aux questions et euh, il est toujours extrêmement intéressant et, et en plus il aime des films pour des, parfois des mauvaises raisons entre guillemets, c'est-à-dire euh, il adore les films d'exploitation, les films qui se fichent un petit peu de, son, de leur public, etc qui ne sont pas très bons, mais lui il les adore euh, et donc on retrouve ça et puis donc il ne fait pas distinction entre les acteurs de, de séries de télé, les grandes actrices comme Sharon Tate, etc il les met tous au même niveau et qui est le niveau de son amour pour le cinéma et la télévision et il connaît connaît absolument tout, et il fait intervenir comme ça d'autres personnages et euh, on va, du coup, découvrir comme ça d'autres éléments, et vous allez savoir, finalement, puisque c'était resté en suspens dans le film, si Cliff, euh, donc le personnage de Brad Pitt, a tué ou non sa femme, voilà, par exemple. Et euh, voilà, enfin, il y a vraiment... Euh, moi, je l'ai lu en, en version originale, parce que, bah, tant qu'à faire, c'est la vraie prose de Tarantino, mais le livre est sorti quand même en français, il a été traduit dès cet été, euh, sous le titre « Il était une fois à Hollywood », euh, chez Fagar, je crois. Donc, euh, je ne sais pas ce que vaut la traduction française, mais j'imagine qu'ils ont fait ça correctement et je vous le conseille en VO ou en VF parce que c'est tout aussi excellent que le film. Voilà. Merci Alexis pour cette chronique, c'est la fin de cette
2: émission, merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune restez sur Prune 92FM avec l'émission Le Planétarium Club quant à nous on se retrouve la semaine prochaine